0: e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Ruane Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão e valorização pessoal. Acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá a todos e bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série, onde eu entrevisto pessoas que eu acredito que têm algo para contar. Hoje estou aqui com a Sofia Novaes de Paula. A Sofia é a voz e a cara por trás do diário de um batom. Um projeto criado numa altura em que a Sofia trabalhava num estúdio fotográfico como maquiadora e consultora de moda para produções fotográficas. Aos 15 anos, a Sofia já tinha um negócio seu em que pintava quadros e sapatos. Foi assim que criou o seu primeiro sucesso como empreendedora. Nessa altura, era tudo muito diferente, ainda utilizávamos bases de dados em papel e o negócio prosperava com o boca a boca. Hoje estamos na era digital. A Sofia começou por tirar o curso de marketing e publicidade no IAD. Ainda hoje é no marketing que trabalha, mas tem dentro de si o bichinho do contacto com as pessoas, do ajudar e do contribuir. Com estes valores em mente, muito recentemente a Sofia tirou também a certificação em coaching com a intenção de se conectar melhor e ajudar as pessoas no seu lado mais emocional. A Sofia é uma influencer com mais de 100 mil seguidores no Facebook e 50 mil seguidores no Instagram. Hoje vamos conhecer a sua história. Olá Sofia bem-vinda. Olá. Está <risos> tudo bem Sofia? Muito obrigada por este convite, convite Bárbara. Está tudo ótimo e contigo também. Tá tá também, tudo ótimo Sofia. Ia começar por perguntar-te, sei que em 1997, em 1997 começaste a trabalhar com os teus pais em marketing, onde ainda estás. Como é que surgiu ao mesmo tempo que isto o Diário do
1: Batom? De onde é que veio o nome? Ui... Sabes que é muito engraçado hoje porque o diário faz hoje 12 anos de existência. Eu não Nós sabia. Entrevista, <risos> eu marquei e anteontem comecei a dizer assim: espera lá, quando é que é a entrevista da Bárbara? Oh meu Deus, vai calhar no dia 9, no dia que o Diário faz 12 anos. Uhum. Então, um, eu estudei marketing e publicidade no IAT, como disseste muito bem, a empresa dos meus pais era era e é de marketing direto, neste momento é chamado marketing relacional. Que e é o um marketing mais direcionado para as pessoas. É muito engraçado tudo isto estar conectado. É um marketing muito uh, direcionado para as pessoas, é um marketing muito personalizado. Um, e então eu termino o curso, o meu pai convida-me para trabalhar para a empresa e um, eu aceitei o desafio, uh, as coisas começaram a estruturar e um dos, meus, um dos meus trabalhos era ser contacto entre a empresa e os clientes. Era eu que recebia os trabalhos dos clientes, era eu que fazia as apresentações às empresas e entretanto nós começámos a trabalhar com a Só Cosmética Estée Lauder que era, era e é uma, uma marca que tem muitas marcas de cosmética nomeadamente Estée Lauder, Clinique tinha a MAC na altura tinha a, a, a D.K. em New York, tinha milhares tinha 17 é marcas ou 18 marcas, muito boas e muito importante, e nós íamos a muitas reuniões com a dona da empresa, que era a Sofia Magalhães Pereira, e então foi muito engraçado porque ele, aliás ela, num, numa conversa ela já sabia que eu estava no estúdio, que tinha, trabalhava no estúdio fotográfico como maquilhadora e, style, e já fazia consultoria de imagem, e uma das coisas que ela perguntou-me foi porquê que eu não tinha um blog, porque ela já seguia algumas blogas da altura, que era a Mini Saia e a Pipoca Mais Doce e dizia que elas até ganhavam muitos produtos, ganhavam muito dinheiro, e eu nem sabia na altura o que era bem um blog, o que é que eu poderia tirar a partir daquilo. E então, até com a ajuda dela, numa semana, lancei o Diário do Batom, em que eu dizia e dava dicas de maquilhagem e beleza às pessoas. Só que eu tinha um twist na altura, eu pensava assim, se eu disser esta dica, toda a gente vai ficar a saber. E então, no princípio, quando tu abres uma plataforma destas partilhas, há muito medo de, ah, se eu partilhar já ninguém vai precisar de mim. Uhum, se okay, eu souber, sim. já não vou precisar de ser precisa para nada, estás a ver? E então havia muito esse receio. E olha, cá estamos 12 anos depois.
0: Mas, mas eu sei que tu querias ser veterinária no início. Eu li que havia sim, sim, essa eu vontade. Eu para
1: ser E a mãe bem dizia, ai, Sofia, Sofia não, não, Sofia, não, não seja veterinária, vá para parte dos designs. Eu não, um pintor não ganha dinheiro. E eu não, vou para a veterinária. Mas eu queria ser veterinária de província eu queria ser veterinária de animais de grande porte sim, ainda hoje Mal, gostas muito vacas, de animais
0: que vê-se nas tuas eu stories de animais.
1: e tenho o meu sonho de ter a quinta e ter as cabras, as vacas tudo, o que puder ter e então queria, estudar para ser veterinária só que a minha mãe tinha consciência que eu não tinha capacidade intelectual nem notas para nunca chegar a veterinária tanto que a minha média final de 12 segundo foi 12 e veter veterinária na altura, quando eu me fui candidatar era de 19, era maior de medicina e então eu olhei para aqueles números e pensei é de 12 para 19 e então nós eu comprei aqueles cadernos, aqueles livros gigantescos que havia, não havia internet na altura, não é? Ou, ou sabia não havia Google então comprava-se os livros gigantescos com todos os cursos possíveis e imaginários existentes no país e então eu pensei assim, o que é que, o que é, aquilo que eu andei a estudar, odeio <risos> física, odeio química, lei física, lei matemática não só eu odiava, como as disciplinas odiavam a mim, eu tinha péssimas notas. E então, com, como é que eu consigo ter agora uma profissão? E foi aí que me apareceu o Martin, porque o Martin é um bocadinho mais abrangente, em que eu precisava só ter nota de matemática e fazer português. Só que eu não sabia escrever na altura, eu, tinha gra eu tenho graves problemas de dislexia e quando cheguei ao 12º ano, eu tinha muitas dificuldades em conseguir fazer uma frase que fizesse sentido e é, os professores gostavam e percebiam que era uma pessoa muito criativa mas eu pensava tão depressa e tão rápido era tão... que depois a minha a minha frase ficava para ser si um novelo minha frase, mas estás e então eu fui tirar português fui ter umas explicações especiais com uma professora que me ensinou a escrever no 12 ano no 12 ano, ela, para fazer o exame da admissão e então ela teve -me, durante alguns meses teve-me a ensinar a escrever, a treinar frases, a saber interpretar Perguntas que eu não conseguia, tinha muita dificuldade, isso era muitas, não só inseguranças e também vinha da dislexia. Não sabia escrever as respostas, apesar de saber as matérias, mas eu não conseguia passar essa informação de forma inteligente e coerente. Então, ela ensinou-me durante meses a fazer isso, a saber escrever, interpretar perguntas, e fiz o exame e passei no exame de português, tive 60% na altura. Um, o, que me, o que me fez tirar menos nota foi que dei alguns erros e tu, aquilo não só contava tudo como contava também os erros da ortografia tirava pontos sim, sim, então, sim então eu sim. estava contente assim ai eu estou com 70 eu estou e de repente pimba erro, pimba erro eu ah oh, eu vou deixar fugir mas pronto entretanto fui para o IAD estudei fui uma, altura, uma, uma aluna mediana passei com 14 fui uma aluna muito injusta porque o meu pai era professor no IAD de Direto e foi a ser meu professor porque o IAD era uma necessidade particular, não havia possibilidade de de repente ter um outro professor de uma cadeira que era muito pequena e então vivi sempre naquela angústia em que todos achavam que eu tinha notas porque era filha de professor e o meu pai apavorado que eu o envergonhasse de alguma maneira hum. e então foi super duro uh, conseguir provar às pessoas de que eu valia alguma coisa. E como eu era muito má aluna para os testes, eu tinha muito mais notas. Eu vingava-me nos trabalhos de grupo, que tinha notas de 18, 19, 20, porque fazia apresentações todas desenhadas, pintadas, com saía tu quase que sem flores as apresentações. Eu mascarava as minhas colegas todas para as apresentar, elas furiosas, Nós não queremos. Eu disse: tem que ser, eu preciso desta nota. E então eu basicamente fui sempre a pessoa que se safou, tentando ser mais esperta. Porque sabia as suas falhas, sabia que não ia ser capaz de outra maneira. Hoje em dia identificaste-te
0: não... mais com essa Sofia do marketing ou com a Sofia que nós conhecemos como influencer ou como blogger?
1: Essa pergunta é muito tricky. <risos> <risos> Olha, eu nasci uma Sofia. Uhum. Muito empreendedora, como tu disseste. Aos uhum. 15 anos tinha um projeto, eu ganhei dinheiro desde muito novo que eu trabalhava. O meu pai, por trabalhar em marketing Direto, tinha trabalhinhos que eu ofereci-me logo quando percebi que aquilo dava dinheiro. Era capaz de passar horas a trabalhar em casa, de fim de semana. Nós não tínhamos uma atividade muito de amigos da rua. e nós, Eu passava muito tempo a trabalhar para ganhar dinheiro. Era muito empreendedor era super ambiciosa. Eu queria ter muito dinheiro. Queria ser muito rica. E, entretanto, eu, eu, é que eu não consigo... Esta empreendedora perdeu-se muito nas depressões a partir dos 18, 19 anos, quando comecei a fazer uns, ter uns namorados mais parvos. Então, mistura-se aqui um bocado uma Sofia que era muito esperta e tinha muita ambição, mas que já começava a ter fartos, fortes traços de uma pessoa deprimida e de uma pessoa que se deixava influenciar pelas outras pessoas. Que se veio depois a revelar nos 28 anos, quando deu-se boom da minha depressão. Se eu não sei dizer se me identifico, eu, na realidade acho que estou a buscar características e forças das fias que eu fui deixando pelo caminho e estou a construir uma sofia nova, mas não perder a identidade daquilo que era a minha essência para aquilo que eu nasci, para ser. Eu, eu digo sempre que o, o, a depressão foi um erro de casting, foi um erro aqui que não era suposto fazer parte do meu percurso porque eu era uma pessoa super empreendedora. Eu era, neste momento eu devia ter um grupo, não né? era uma empresa, era um grupo de empresas, estás a ver? E de jatos particulares, na minha cabeça era assim.
0: Em relação, é, a essa... toda. em relação a essa essência que me estás a falar, quem é que é essa Sofia que se calhar ninguém conhece?
1: Às vezes nem eu sei se conheço.
0: <risos> conheces,
1: conheces. Eu sou muito intensa, porque tu sabes que eu estou sempre a pensar em mil coisas, não é?
0: É assim, intensa, Sobre mas minha... é
1: genuína também. Sim, eu, eu debato muito em ser o mais menino possível. Sabes que é um, é, para mim, é, chega a ser angustiante pensar que alguém acha que eu estou a enganar. E, e muitas vezes é, a situação do blog deixa-me com um, uma, um, um agridoce porque é, eu sei que não estou a enganar as pessoas quando indico um produto mas sei que do outro lado as pessoas se sentem, ah, mas isto é alguém que está a ser comprado ou não é? E, mas em certos momentos tu recebes dinheiro por determinadas publicações ou recebes o, o produto ou algo que for. E, e embora o blog já seja visto eh, internacionalmente como um trabalho, eu, a nível eh, pessoal, Fico sempre naquela dúvida de que eu não quero que as pessoas pensem que eu estou a enganá-las, porque eu não estou, na realidade, a enganá-las. Então eu vivo aqui num dilema interior muito forte, em que muitas vezes eu quebro quando vem aquela pessoa a apontar o dedo, ah, ela só está a dizer isso porque é que uma vendida, e eu fico logo, eu sei que não é verdade o que ela está a dizer, mas fico logo insegura a pensar, não, 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 eu, não, não eu não estou vendida, eu realmente acredito no produto, eu experimentei o produto antes de estar aqui, então eu. Eu, é horrível, eu acho que não sei se é possível a pessoa ser ambiciosa e ter tantos sentimentos como eu e tantas emoções. Eu acho que não é possível a pessoa ser rica sem ser um bocado uma bitch, estás a ver? E eu, eu, eu tento ser zero bitch, então eu tomei o partido do bem, em que eu vou ser uma boa pessoa e transmitir coisas boas e felizes aos outros, já que eu sou uma porcaria a vender-me, e a vender o, o, os temas do blog, quer dizer, eu sou a única blogger que não é rica, não é? As outras estão todas a construir mansões, e eu sou a única blogger que anda aqui na, a contar questões, quase. Sabe? Mas o que é que te fascina nas redes sociais, Sofia? Ah, o contacto com a pessoa, neste momento, eu acho que durante muito tempo, e foi o meu grande erro no blog, durante muito tempo o que me fascinou foi a validação dos outros por mim, foi a aceitação foi a minha necessidade das pessoas gostarem de mim, como eu não tinha muito afeto, era uma pessoa extremamente carente, vinha de, de um background muito... De, muito ofense, de pessoas que me ofendiam muito, mesmo amigos, eu tinha amigos que me ofendiam, que achavam que eu não valia nada, que me punham de parte, e eu deixava, eu era já na empregadinha deles, e, e vinha muito desse, desse tipo, desse registro, e, e durante muito tempo o blog, quando eu me apercebi, no princípio não, mas quando eu me apercebi, eu transformei o blog no, no, meu, no meu botezinho. De, ah, agora vou-me pôr aqui no, e no meu palco, não é? E as pessoas vão aplaudir e eu... Então chegou a um ponto que eu dei por mim que eu não estava a fazer nada por ninguém, nem por mim. Eu simplesmente estava ali, género, agora estou aqui para ser contemplada. Venham os aplausos, os likes, as marcas. E, e, entretanto, dei conta que estava a arruinar toda a minha comunidade e, mas nem sequer era por egocentrismo, era mesmo por carência, por sentir-me triste. Neste momento hum, eu sinto que não só eu faço muita companhia às pessoas, como elas veem uma esperança de, ok, uh, temos aqui alguém que errou durante uns tempos, uh, descuidou de muita coisa uh, emocionalmente, profissionalmente e que deu a volta e que está a dar a volta e que continua a querer dar a volta.
0: Eu ia então, te perguntar
1: isso. As pessoas que
0: te seguem, o que é que procuram em ti? O que é que procuram no diário de um batom?
1: Olha, daqui... Todas, todas, eu não sei dizer, porque são, são muitas. São muitas, <risos> sim. São muitas. <risos> Mas muitas, daquilo que me têm partilhado, tem sido inspiração. Uhum.
0: Inspiração Elas disso pessoas... que me estavas a dizer, de uma pessoa que consegue dar a volta, ultrapassar obstáculos
1: mesmo, e quando não eles só. existem. Uhum. E não só. Uma das coisas que eu mudei na minha vida foi... Eu querer ser melhor pessoa. E ser melhor pessoa uh, para os outros e para o mundo e para mim mesma. Então estamos aqui a falar três tiros, não é? E, e, as, e por norma uh, 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 as pessoas, quando são afetadas por outros, não conseguem ser, não querem e não, podem, não querem ser boas para essas pessoas ou nem para outras, porque acham e tu sabes que funciona assim como coach. É, as pessoas entram num estado de amargura que pensam, não. não eu fui magoada por aquele indivíduo, mas agora todos os outros vão sofrer por conta daquele. E isto acontece, estás a ver, e durante muitos anos nós fomos assim, fui traída por um homem, e agora todos os outros eu vou ser uma parvalhona para eles, porque houve um que foi parvalhão para mim. E nós funcionamos, a sociedade funciona desta maneira. E de repente eu fiquei a achar, isto está errado, eu não posso culpar uma pessoa que não me fez nada porque uma fez, nem posso estar constantemente à espera que os outros me vão fazer mal porque não sei quantas outras já fizeram e então eu, eu comecei a, a estudar um pouco sobre o budismo porque é uma, mais do mais que uma religião, acho que é uma maneira de estar na vida e é uma maneira muito bonita de estar na vida e eu, eu disse eu quero eu quero ser esta pessoa, eu nasci para ser uma pessoa boa, não nasci para ser uma pessoa amargurada invejosa, uh, vulgar uh, julgar os outros e muito menos uma mulher depressiva e triste e, e carente e então começou uh, há cinco anos atrás, cinco, agora já vai fazer seis. Quando eu não, uh, tive com um homem que me tratou muito mal, muito mal, humilhou-me, fez com -me coisas horríveis, e foi a última pessoa que eu disse: Acabou, acabou, eu não volto nem mais a atrair malucos, nem mais a aceitar que fiquem um dia na minha vida. Então foi aí que eu fiz toda a minha peregrinação. Até chegarem, que eu tive que mudar milhares de coisas em mim, a forma como eu penso, a forma como eu avalio, a, a forma como estou com as pessoas, como eu falo, como eu reajo. Um, e não é por ser uma coisa estudada, mas é uma coisa que eu, tu chegas a, uma, chegas a um ponto, em certos momentos, tens que um martelar, não é? Porque senão uma coisa não entra. Eu não estou de repente a acordar e digo, ah, eu agora sou a branca de neve, amo todos e sou perfeita, não acordas assim, tu podes querer, mas continuas com 40 anos para trás de insistência e de coisas que não estão corretas então tu começas a pensar ok, porque é que afinal eu sou feliz porque é que eu me queixo tanto mas o que é que eu tenho assim tão na vida para estar-me constantemente a queixar e, e depois o, 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 o ter envolvido no voluntariado fez-me entender e tirar-me daquela de ser a vítima constantemente que é uma coisa que hoje em dia às vezes chega-me a ser aflito aflitivo ver pessoas que se transformam de vítimas por tudo e por nada ah, eles não gostam de mim todos me atacam, todos me dizem isto era eu, constantemente, e todos não gostam e todos não têm paciência, claro que não tinham paciência nem eu tinha paciência para mim mesma por isso é que eu era deprimida e, e pensei, não, não, eu não quero ser esta mulher mas que mulher é que eu quero ser? e já tens então, essa resposta?
0: Descobri, exatamente, já tens essa resposta claro, é a pessoa
1: que eu estou neste momento a construir uhum. só que tu não mudas Roma não foi feito num dia, não é? Que valores é que te diferenciam? Assim, não estou perfeita ainda, não sou a terceira de Calcutá, estou farta de dizer isso, não fiquem a achar que eu sou constantemente boazinha, eu continuo a, ler, a, a rir de vídeos, se alguém cair num vídeo eu rio, às vezes ponho vídeos de quedas na neve para me rir, eu não sou, continuo a ser humana, mas para já tento fazer uma coisa que é tentar perceber realmente a mensagem, a mensagem do mundo, que é, será que isto é mesmo como eu estou a ver? Ou será que tem outra coisa por trás? Depois é tentar perceber porque é que as pessoas são de determinadas maneira antes sequer de julgar. Porque se eu também não quero que me julguem a mim, não é? Quem sou eu para julgar os outros? Um, depois, perceber o que é que é o fator tempo. E o tempo é realmente um aliado para quem é inteligente. Quem quer destruir tudo, o tempo não serve para nada. Agora, se quer saber esperar, tempo se quer saber ouvir, tempo se quer saber amar, tempo se quer saber uh, viver, tempo se quer saber curar, tempo estás a ver? Tudo isto está aliado ao tempo e nós temos que realmente tornar o tempo nosso aliado e perceber que o mais importante da nossa vida é os resultados que vais ter deles, que é isso que está a ser agora a minha luta se tu nas treinas, treinas, treinas e tens zero resultados se tu mudas, mudas, mudas e tens zero resultado. Se amas, amas, amas e tens zero, estás a ver, isto são tudo e é isso que eu estou a tentar perceber, assim, ok, porque eu ando a fazer as coisas, mas será que eu estou a ter os resultados que realmente queria ter? Então é porque eu ainda não estou a fazer as coisas. Ainda estou aqui um bocado a devagar, um bocado aqui, uh, uh, porque tu sabes melhor do que eu que eu estou sempre a boicotar. Eu sou a primeira pessoa a boicotar a minha felicidade. Não, 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 não estás sempre, não estás sempre. Eu não estou sempre, <risos> mas é do género. Estás muito feliz? Não, chega, chega. Estás muito feliz, não podes estar tão feliz. Calma, calma, para para baixo. Ganhei muito dinheiro? Não, calma, calma. Tá, já, já, eu estou sempre neste registro. Estou mais magra? Calma, vamos já comer um bocadinho. Tu estás a ficar já elegante no ponto e eu não te quero. Porque depois tu não sabes lidar com os elogios. Porque eu não sei lidar com os elogios. Mas esses pensamentos ajudam-te? Claro, claro que me ajudam, ajudam a... Se esparva, se e se isso e esse, e esse é uma ajuda é porque eu muitas vezes me meto na pele das outras pessoas e penso, ok, como é que eu posso ser uma Cristina Ferreira não perdendo a identidade de Sofia no Vasco de Paula como é que eu posso ser uma Vanessa Martins sem perder a identidade de Sofia no Vaz de Paula o que é que elas têm diferente de mim para terem chegado onde, é que, onde chegaram na, tu,
0: na tua ideia elas também dizem isso sobre elas próprias
1: não foi algo que me tenha preocupado neste momento Uh, a Vanessa sim, eu acho que a Vanessa debate-se muito sobre coisas pessoais a Cristina não tenho, não tenho conhecimento dela não sou amiga dela, a Vanessa já me dei com a Vanessa uh, sei como é que a Vanessa pensa em algumas situações e acredito que sim a Cristina não, não conheço, não posso dizer não, não, não posso acredito que sim, acho que a Cristina para ter o sucesso que tem, acredito que ela pense muito
0: Sim, a questão é, não é pensar muito, é, é estavas a dizer, eu, eu faço uma autossabotagem comigo, não é? Estavas-me a dizer, eu, eu primeiro penso bem e depois diz, não, não, não Sofia, não, não penso assim, a minha pergunta é, será que essas pessoas que tu tens como referência ou que tens que, que querias lá chegar, achas que elas fazem esse tipo de autossabotagem ou têm outra forma de pensar?
1: Não, 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 elas não se auto-sabotam, uhum. elas sabe, estão muito confortáveis e confiantes, podem estar em momentos mais inseguras, mas as inseguranças delas não sequer passam para, para a tela ou para os negócios delas, não, não as afeta. eu não, eu sempre afetou tudo, eu sempre meti os sentimentos à frente, eu sempre fui aquela dramática, não, agora estou a sofrer, não posso fazer nada. É difícil mentir, é muito difícil mentir, é muito difícil para mim estar a fazer vídeos super bem dispostas quando eu estou aqui com o coração a sangrar. Quais é que são os teus maiores desafios, Fia? Eu mesma? Uh, sou eu. E muitas vezes uh, a minha família também é um desafio, muitas vezes. Uh, porque... Não temos o mesmo estilo de visão do que é o meu futuro. Os meus pais às vezes não entendem tão bem o que é que é o... A minha vontade de ter uma quinta e viver para os animais, não não, não percebem tão bem o que é isso e acham que é um bocadinho louco da minha parte. Às vezes o meu próprio namoro com o Hugo, por estarmos em registros e caminhos diferentes, apesar dele ser, eu acho que neste momento já nos começamos a encontrar, mas foi preciso muita luta. Ele ouve-me, felizmente, ele ouve-me muito bem e sinto que ele está agora a entrar numa fase de ascensão muito boa e que vamos nos começando a encontrar aos poucos. Não é que não gostemos um do outro, gostamos, mas é, eu já num, 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 estou um bocado mais avançada do que ele a nível emocional e, e mesmo a nível de profissional. E, e, e pronto, fez com que, faz com que realmente pronto, isso tenha sido mais desafios. Um, a pandemia também ajuda e não ajuda, não é? Ajuda e não ajuda, não me posso queixar da pandemia, tem sido fantástica, mas também me pergunto se a pandemia não tivesse existido, será que eu tive, tinha realmente dado um grande salto? Um, porque agora, por exemplo, às vezes eu quero que as marcas olhem mais para mim, mas eu sinto que neste momento as marcas nem estão a olhar para o lado nenhum. Tá a ver, então, um género, ui, nós estamos aqui todos sem saber o dia da manhã. Por isso, mas eu não quero perder o foco não quero me deixar, não quero estar uh, limitada por esses meus, porque isso uh, isso são as pessoas não percebem porque é que eu me afasto tanto das informações do Covid não é porque eu não penso, não é porque eu não sofro não é porque eu não sinto, é porque eu sofro demais é porque eu penso demais então se quanto mais longe do coração mais longe da vista mais longe do coração e assim eu mantenho aquilo que é o meu propósito, do que está sempre a viver em angústia, a angústia, a angústia e eu não quero, eu quero isto vai, há de passar daqui a um ano daqui a dois e quando passar só vai sobreviver quem, teve, quem não parou Qual é que é esse teu propósito, Sofia?
0: Disseste-me, eu quero me manter focada no meu propósito, qual é que é? Qual é que é o teu propósito?
1: Ah, o meu propósito é eu, eu sinto-me muito realizada em ajudar as pessoas Ok ah, A maior parte dos meus projetos são Prepositados para ajudar pessoas, hum, sinto que as pessoas, como me têm diariamente, de forma gratuita, nas redes sociais, sentem que eu não devo ter um valor pelas coisas que eu faço fora dali. E isso deixa-me muito triste, porque penso muitas vezes: as pessoas acham que eu vou viver de quê? Doar? De cremes? Que chega ali ao supermercado e dou os cremes que me deram olha, tenho aqui um creme do rosto eu acho que dá para pagar a alface o atum e, e eu preciso viver como qualquer uma pessoa, outra pessoa e preciso ter um ordenado e, e eu quero ter uma missão, eu tenho um projeto de vida que é um projeto muito grande, que é preciso muito dinheiro no qual, neste momento eu não tenho que é ter realmente um santuário de animais e um santuário de pessoas é criar uma comunidade nova. isso é preciso realmente um grande investimento, coisa que eu não tenho, vou jogando no euro milhões, pode ser que, pode ser. E, e não me perder na ambição. É um projeto que eu tenho, não me perder na ambição e perceber, ok, eu vou ganhando algum dinheiro, mas também não quero ficar aqui a pensar que vou enganar pessoas e que vou arruinar a vida dos outros para eu ganhar o meu. Não faz parte da minha pessoa. Mas sim, eu continuo a querer. Eu não, eu, e é, é estranho porque eu não quero dinheiro para comprar grandes coisas. Eu quero dinheiro para ter a quinta. E para poder ajudar e fazer coisas boas.
0: O que é que tu vais dizendo a ti própria para manter essa coragem, essa confiança e esse foco? Tens, tens frases que dizes a ti própria? Acho que
1: não. Não, já mantei-te, agarra-te, vá, não tens cair, força, força, é, é, tu, tu vales, tu vales a pena. já passaste muito... Não vais deixar agora as coisas cair não... e, e dou-me e dou tempo, sabes, que nós temos que aprender a, a perceber as nossas emoções e a entender que para, para muitas situações nós precisamos calhar algum tempo. E hoje dizia uma amiga minha, que, de um dos nossos projetos, que fez um post que nem eu nem ela gostámos. E eu perguntei mas porquê é que publicaste? Se não estavas contente, porquê é que publicaste? E nem ela me soube responder isso. Foi pela ganância de ter uma publicação, ter um post? Se não está bom hoje, publicas amanhã, a página não vai morrer, isto é como um, um, um avião. Se tu sentes que não vais aterrar bem, Borregas, voltas para cima e voltas a tentar outra vez. Agora é o que Vais pôr em risco toda a gente? Pela, ah, temos que pôr agora, temos que pôr agora. Não funciona. E, e, e realmente tu viveres num estado que não seja de ansiedade é, é, é muito bom porque te permite ter mais liberdade e mais coerência. E aquilo que, que eu tento, é uma palavra que me tem surgido muito durante esta pandemia, e foi, é muito engraçado porque as duas palavras que se, antes da pandemia, as duas palavras de revelação da minha vida ou foco da minha vida foi uh, permite-me, eu permito-me a tal depois foi a outra uh, do Deepak Chopra não é ostentação, é eu estou muito cansada, desculpa mas a permite-me foi a palavra que eu aprendi quando tirei o curso de coach. Depois a outra é. Não me estou a lembrar, a do Deepak Chopra. Era uma palavra que tem a ver com o que tu tens muito. A flu, não é a fluência, é. Abundância? Abundância. Então a primeira palavra que da minha mudança foi permite-me, eu permito-me. Depois a segunda foi abundância. Eu, eu ter a consciência de que ter muito. Não, não, não tem que ser material. Ter muito amor próprio, ter muito amor de outra pessoa, ter muito. E nós portugueses somos um povo que achamos sempre que temos de ficar ali por vezes. Tá... Ah, ela já tem muito. Se ela já tem muito dinheiro, ela não pode amar. Se ela já tem muita roupa, não pode comer bem. Estás ela... a ver? Isto, isto é o povo a pensar. E tu nasces com isto: de que tu não podes ter muito, porque senão me parece que estás a tirar dos outros. quando não estás, estás a criar o teu. Estás a criar o teu e a, a palavra deste momento que me define é equilíbrio
0: desde a pandemia certo? Desde, desde a pandemia, pandemia equilíbrio uhum.
1: tem que haver equilíbrio emocional tem que haver equilíbrio na, na tua vida sim, emocional, profissional, nas, nas, pessoal na, sim tudo. e neste momento aquilo que nos está a agarrar a maior parte das pessoas é equilíbrio é tu teres doses suficientes de ok, eu, tô, eu tenho dose suficiente de preocupação mas esta dose de preocupação não está a anular a, a, a minha visão não está a anular o meu foco faz sentido faz faz sentido faz. Eu, eu
0: no retiro, é. por acaso no retiro que eu, que eu crio, eu, as pessoas encontram três a cinco palavras delas que têm muito a ver com isso, com valores importantes para elas, neste caso estás a falar de equilíbrio pode ser contribuição, pode ser liberdade pode ser conexão, pode ser carisma elas encontram aquelas palavras que são importantes para elas no momento um bocadinho para que as decisões que elas tomam, portanto, o seu foco, o seu plano de ação esteja orientado por essas palavras que são importantes. Se liberdade for importante para elas no momento, é bom que elas hajam durante o dia com liberdade, com os amigos com liberdade, que as decisões sejam feitas com liberdade. Por isso é que acho que é muito importante as pessoas terem algumas palavras, que neste caso são valores, porque é algo que vem do coração, das emoções que tu queres sentir, que sejam importantes. E acho que equilíbrio, de facto, nesta altura de pandemia, é uma palavra fundamental, sim.
1: Mas foi engraçado, porque equilíbrio é mais deste segundo desta segunda confinamento. Do primeiro confinamento, há bocado disseste uma palavra e realmente fez foi, 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 foi a companhia. A, a companhia que eu fiz às pessoas que estavam sozinhas. E foi realmente a, a companhia, a mensagem que eu lhes transmiti. E equilíbrio é agora quando, eu, quando houve a segunda, quando eu já percebi que ia haver o segundo confinamento e perceber as pessoas vão cair em desgraça vão querer desgraça porque vão ficar, muitas vão ficar desempregadas, muitos não vão aguentar psicologicamente, muitas vivem na pressão de que vão morrer do Covid, não saem de casa e qualquer dia atiram-se da janela, não é? E, e tu não lhes consegues, e a tentar passar bom senso para elas. Bom senso, vamos ter bom senso, ok? Vamos ter bom senso, vamos ter, sai de casa, dá um passeio, faz qualquer coisa, eu não deixei de fazer a minha vida por nada, eu tenho feito tudo e mais há uma coisa por isso é que eu acho que também não entrei em loucura nem depressão tenho estado a trabalhar, passei os cães arranjo sítios para passear que tenha um pouco de jardim, de ar livre e... mas eu tenho essa facilidade agora, é óbvio que eu também não falo para toda a gente eu não vou falar para alguém que perdeu alguém com Covid, não é? eu estou a falar para alguém que não perdeu ninguém com Covid e que está em casa assim, entendes? então é bom senso e equilíbrio é aquilo que eu neste momento faz parte da minha vida para eu também me manter e para ajudar com que os outros se mantenham. O que é que tu dirias a
0: alguém que hoje em dia quer ser blogger ou que quer ser influencer ou quer começar essa carreira?
1: Tu hoje em dia eu acho que podes começar sem mesmo saber que começaste, na realidade porque hoje em dia basta likes e números e tu seres carismático e gostarem de ti e de repente tens uma, uma miúda que do nada tem milhões de seguidores e pode tirar uma foto nem vejas a rapariga mas já tens tens a Angela da Costa por exemplo que é um exemplo que tem milhões de seguidores é uma medida altamente simples pode tirar a foto que tirar que ela tem 80 mil likes 90 mil likes 100 mil likes e, e tu notas que ela não faz esforço nenhum para que as pessoas gostem dela e é realmente até bonito de se ver quem quiser começar, olha, que tenha uma estratégia, que foi uma coisa que eu nunca tive, sempre quis fazer tudo assim à, à artista, como eu dizia, sou artista, não tenho estratégia, e depois lixei-me. Um, ter realmente, se quer fazer uma coisa mais profissional, ter uma estratégia, ter uma boa imagem, perceber como é que as coisas funcionam, não perder a identidade, não se vender, não querer imitar e copiar as outras fórmulas, porque já estão feitas, já estão copiadas, e acrescentar qualquer coisa aos outros. É uma das coisas que eu pergunto sempre, é... Ah, eu não tenho likes, não tenho seguidores. Mas o que é que tu acrescentas na vida dos outros? Tu acrescentas alguma coisa? Ah, porque eu falo da minha vida. E o que é que é a tua vida? E foi isso que eu me deparei quando, de repente, há dois anos atrás, ou três, eu comecei a perder os meus seguidores todos. E eu, ui, pera! Eu tinha uma amiga minha que era tarolga e ela durante anos dizia-me, ela foi a minha tarolga pai, durante cinco anos. Saía sempre a carta, a carta da mudança. Era a torre. Dizia-me sempre assim, tem aqui uma torre, deixa o me o blog vai abaixo ou tu tens que mudar. E eu, mas mudo para quê? Mas mudo o quê? O conteúdo? Falar de cozinha agora? Vou no... Mas mudo para quê? Só que eu estava tão pouco interessada em ver o que é que era a precisa mudança, até ao dia que eu comecei a perder os seguidores todos e disse, ui, espera lá, mas eu estou a perder as pessoas porquê? Vou, vou fingir que sou minha seguidora. Se eu fosse minha seguidora, eu seguia-me porquê? E eu olhei para mim e disse assim, nem eu me seguia a mim mesma. É só fotos, 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 nada. Eu não acrescentava nada na vida das pessoas. E foi aí que eu, quando comecei, coincidiu com o facto de eu estar a, aprend a aprender coisas sobre mim e sobre o meu lado emocional e pensar que, ok, então se eu estou a aprender coisas e se eu estou a mudar coisas na minha vida e se eu noto que está a fazer diferença, tu não podes falar de sucesso sem ter sucesso, não é? Tu não podes falar... Tu não podes falar de boa forma física se não tiveres boa forma física. Podes falar até de saúde. Não podes falar. Ah, eu, vou, eu agora vou aqui ensinar a ter o melhor corpo do mundo e tu, a pessoa tem tudo menos um bom corpo, não é? Eu vou vos ensinar a maquilhar e a pessoa não sabe maquilhar ela mesma. As coisas têm que ter um pouco de. E quando eu comecei a tirar o coach e comecei a identificar muito com o registro do Tony Robbins, apesar de não me identificar com tudo, não, não identifico nada para aqueles pela palhaçada do, dos, daqueles eventos e acho tudo e fui a um de um homem português que uma amiga minha me ofereceu não me lembro do nome dele e foi autenticamente uma palhaçada quando vinha a música trágica para contar a história dele no banco de jardim e as pessoas todas a chorarem e eu, eu dizia assim, eu não quero ser esta pessoa em cima do palco, eu não quero eu não quero fazer disto, da, 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 eu não quero fazer da cura das pessoas um teatro e um filme e uma palhaçada eu quero dar a elas coisas boas e ferramentas boas para elas começarem a aplicar na vida delas, mas coisas reais, coisas reais. Não é porque dizem, porque me ensinaram. É coisas reais. É duro, é? Claro que é duro. Sobreviver a uma depressão é muito duro. Ah, não, isto depois passa, fazes aqui. Não é. Dói horror, solidão total, absoluta. Confusão, tu não sabes para onde é que vais, para onde é que estás, o que é que se vai passar na tua vida, o que é que é o dia da manhã, mas eu vou ver a luz. Se algum dia aparece alguma coisa aqui à frente, quando é que é o dia? Quando... Ansiedade absoluta. Mas é impossível tu chegar sem passar por isso. É impossível. Não faz parte do caminho. Dou sempre esse exemplo. Se conseguisses, descrever,
0: eh, se conseguisses descrever a Sofia ideal que tu vês no futuro, o que é que me dizias? Que
1: pessoa era essa? Olha, tinha rejuvenescido e estava com altamente maturidade emocional, eh, mais do que eu tenho agora. Porque eu acho que eu, eu tornei-me uma pessoa, eu, eu, eu era uma pessoa emocional e deu e deu cocó, não é? E então pensei, ok, então vou passar a ser uma pessoa mais racional, mas não, não quer dizer que eu não esteja ligada às emoções, porque eu sou uma pessoa extremamente sensível, por isso, se tu desse lado, neste momento, tivesse triste, eu já estava completamente down, eu já estava a sentir uma carga, eu absorvo as energias das pessoas, que é o horror. E então, hum, eu transformei a minha vida num lado racional, mas sempre ligada à parte emocional, Eu respeito pelos outros, respeito por mim, respeito pela natureza. Tudo isto faz parte da minha essência. Agora, tento é fazê-lo de forma racional, não dar aqui ah! constantemente que era a minha vida, a sofrer, a sofrer, a sofrer. Não, leveza, equilíbrio no raciocínio, na forma de sentir e na forma de me expressar. E ser uma pessoa que realmente se eu pudesse reconhecer era ótima. Se eu conseguisse emaciar os quilos que eu quero. Era maravilhoso, é a minha, se eu conseguisse dormir mais também era aquilo, era uma ambição minha, para mim, e ser realmente mais empreendedora, e quando eu digo empreendedora é, ok, é envolvermos projetos e saber que eles vão ter sucesso.
0: E é projetos, quais são esses projetos do futuro? O que é que ainda está por fazer, Sofia? Então, o O santuário. O santuário. Dos cães e das
1: pessoas, né? dos animais
0: Não e das é cães, pessoas, é animais, é animais e pessoas, exato.
1: E pessoas, uhum. sim, é um circuito em que de cura, uhum. é, um, é um circuito que eu quero criar de cura, em que tu recebes os animais e as pessoas que estão fragilizadas estão lá para os receber e, e elas tratam-nos e eles tratam delas, pronto, é aqui um processo de cura um, e gostava muito de criar, uma viver com uma comunidade criada, em que todos todos nós vivíamos para aquele, para aquele bem, e para aquele tema, isso é o meu mega alta projeto, agora obviamente no, no caminho criei uns projetos, tenho o Clube das Onze, que criei com a Vanda Gamar que é um clube para apoiarmos pessoas que estão sozinhas, que estão perdidas, que, que, que querem dançar e têm vergonha de ir para uma escola de dança, então surgiu uma oportunidade das pessoas conhecerem e ter sido super giro, porque já vamos no terceiro mês, a maior parte das pessoas que começaram com, querem ficar e têm feito um esforço há pessoas que não, neste momento nem estão a ganhar muito dinheiro que estão a fazer o esforço de lá estar porque aquilo tornou-se uma companhia para elas para além de que criámos muitas dinâmicas estilo coaching de grupo e tem sido incrível a forma como algumas delas têm lhes ter, ter feito bem e têm ajudado na vida delas já. As e pessoas então, é ainda sempre... se
0: podem inscrever Sofia?
1: Podem todos meses nós criámos um, aquilo o clube é como se fosse um um, um clube, que podes inscrever nos meses que quiseres uh, e podes escrever mês a mês não é obrigatório, ora tens de pagar seis meses um ano, não, tu agora não sabes para o que vais, vais para o mês de abril inscreves-te no princípio do mês, pagas 22 euros e tens acesso a seis sessões se quiseres podes também fazer um drop-in, uma aula só única, especial se quiserem podem inscrever-se a meio do mês e nós fazemos a 11 euros mas só tem direito a dois encontros ou três encontros um, e se no mês seguinte não quiser renovar, não renova. Um, a maior parte das pessoas têm renovado. O que nós criámos agora, que achámos que havia necessidade, era as pessoas perceberem para que mês é que vão. Então criámos mesas, os meses são temáticos agora, porque também nos ajuda a nós. O que é que vou fazer agora? Então este é o mês de março, o mês da mulher, uh, criámos o mês das poderosas. Eu não quis fazer este mês uh, o mês da sofrida, estás a ver? não quis, todos, todos os anos fiz sempre, ah, o dia da mulher das angústias, ai, da mulher que sofre da mulher... não, vou fazer o mês das empreendedoras alguém perdeu a vida por este dia não é? o dia da mulher é que se porque houve alguém que decidiu manter-se firme numa, num posto e morreu por isso por todas as outras e da mesma maneira como aquelas que foi para votar para, para, para se manterem sentados no lugar do, 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 do autocarro uh, das que quiseram tirar a carta ir à lua e foi esse mês que nós quisemos dar, o mês das poderosas, em que damos mais confiança às pessoas. O mês de abril vai ser o mês da liberdade, em que vamos falar da nossa liberdade pessoal e de indivíduo, não de política, mas indivíduo. O mês de maio vai ser o mês mãe. Nós mulheres como cuidadoras, seja do que for, de um projeto, de uma criança, de um filho, de um cão, do, do namorado, estás a ver, de uma pedrinha. E então criámos meses temáticos que também vai ajudar as pessoas a encontrarem-se, a sentirem-se mais próximas daquilo. Então o Clube das Onze é realmente um projeto para nós podermos apoiar pessoas. Só que as pessoas acham sempre que a palavra apoio e dinheiro... Estás a ver? Ah, apoia, mas tem que se pagar. Pera lá. E mas então, o universo é um
0: bocadinho isso. O universo é... Existe esta troca de energias. Nós damos
1: alguma coisa para receber alguma coisa. Mas tu sabes que hoje em dia as pessoas têm pouca... O, o trabalho de blogger é muito ingrato por causa disso. As pessoas acham que nós temos um direito de fazer as coisas de graça porque não temos, é, é muito, é horrível tu vais ver, eu faço vídeos de vendas de roupa e eu tenho mil pessoas a, tenho dois mil a comprar e tenho mil pessoas a dizer porque que eu não estou a dar as roupas que é a pessoa que eu penso que sou quando eu faço contributos anuais pelo menos de duas a três vezes por ano faço contributos de encher um carro inteiro, porque eu era acumuladora estou farta de falar sobre isso, eu era acumuladora e ainda me estou a desfazer de muita coisa antiga do meu passado aqui a quebrar a, a minha ligação, um, então não conseguem ver coisas boas em mim. Estão sempre a ver: ai, essa sacana, está sempre aqui a tentar tirar dinheiro ao pobre. Ai, está a cobrar por um evento. Então, mas quem é que ela pensa que é? Ela tem que. Tem, as pessoas vêm assim. Depois criei o Eleven. A Eleven é uma marca mais espiritual, em que criámos alguns produtos que te podem trazer bem-estar na tua vida, na tua casa, limpar das más energias. E, e tem sido um sucesso, graças a Deus. Um, e criei com outra amiga, são três amigas que eu criei diferentes, uh, criei com outra amiga uh, Crie a Tua Imagem de Sucesso, em que criámos um curso, um, que é um pouquinho, é um, é um grande curso, são 11 sessões, uh, muito empreendedoras dela, da parte da pessoa da ligação ao a tua parte mais profissional ligar com o dinheiro lidar com o emprego lidar com o teu empreendedorismo e a minha, é mais a, a imagem física de ok, como é que eu me posso arranjar, como é que eu me posso vestir, como é que eu me posso maquilhar, como é que eu posso fazer como é que eu posso falar e então são sessões que nós criamos para que tu, depois vamos ter umas, umas, umas sessões pessoais, para as pessoas realmente poderem, e é um curso que pode ser tanto para homens como para mulheres
0: em cinco palavras positivas, Sofia, eu queria que tu me dissesses as tuas melhores características. Só cinco palavras, é um desafio. Valores. Ok. Eu
1: acho que persistência. Ok, boa. Uhum. É muito difícil, porque eu não pensei nelas. Otimista. Uhum. Sonhadora. E acho que não. Po... Bah, energia. Não e posso energia. deixar a energia. Sim,
0: sim. Não é energia. De
1: desde criança que sou energia, a minha energia, sua energia, não posso deixar a energia abandonada no meio disto tudo.
0: O que é que significa sucesso para ti, Sofia?
1: É, significa coisas bastante simples. É tu deitaste à noite e saberes que não prejudicaste ninguém neste sucesso, que transformaste a vida das pessoas, que ajudaste, foste uma boa influência, não te prejudicaste a ti mesma, nem a ninguém, e que estás a fazer um, um dia melhor na humanidade, a proporcionar um dia melhor na humanidade, seja para ti mesmo ou para os outros, mas eu acredito que, em geral, estou a criar um dia melhor na humanidade, porque estou a ajudar que pessoas a procurem também ser melhores no dia-a-dia -dia delas. Isso, para mim, é uma definição boa de sucesso, obviamente ligada a isso, poder ter mais reconhecimento, obviamente faz sempre, seja reconhecimento da televisão, ou reconhecimento público, uh, ao reconhecimento financeiro uhum.
0: Neste teu contributo que gostas de dar às pessoas, Fia, escolhias Facebook ou
1: Instagram? O meu Facebook é muito poderoso okay. O meu Instagram está lá mas O Facebook é mais, okay, é mais O Facebook é uma máquina
0: Tem a ver por teres começado por aí?
1: Uh, talvez Porque criei laços muito fortes com as pessoas lá e elas também e eu acho que eu própria é que estou aqui a contrariar o Instagram, ainda não me percebi bem se sou eu que estou contra o Instagram, se é o Instagram está contra mim, se eu devia ser mais Instagrammer e não, não sei, é uma avaliação que eu se calhar ainda não tive tempo para fazer.
0: Uhum. Eu ia propor aqui um desafio. Há um exercício que eu às vezes faço que é para as pessoas perceberem quais é que são os valores e qual é que é o foco e o avatar e aqui esta visão do futuro que as pessoas podem ter sobre si, que para mim é importante. Baliza aqui um bocadinho as coisas que tu queres fazer. Quando nós vamos, vamos viajar convém que, que a gente tenha um mapa e que saiba qual é que é o destino. Eu ia desafiar, que é, eu vou-te dar aqui uma frase para tu imaginares, vou-te fazer uma pergunta e no fim tu vais-me dizer o, o que é que tu viste. Este exercício pode também ser visto ou pode ser feito com as pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, vai ser um exercício de um giro e a intenção é as pessoas encontrarem o valor dentro delas. Aceitas? Aceito. Então, então é assim, pode fechar os olhos ou pode estar de olhos abertos. Respirar a fundo, ok? E eu quero que, imagine que estás, imagines que estás numa sala de cinema gigante, ok? Tu estás, tu és espectadora mas não estás sentada, estás só a observar tanto a tela como estás a observar os espectadores, os espectadores que estão sentados nas cadeiras são as pessoas que tu mais admiras. Vais ver nessas cadeiras as pessoas que tu mais admiras. Podem ser pessoas da tua família, podem ser pessoas que tu admiras e que nem conheces. Mas são pessoas que admiras. E também estão nessa cadeira sentadas as tuas melhores versões. Todas aquelas melhores versões da, da Sofia estão sentadas nessas cadeiras. O filme que está a passar no cinema é sobre ti. O filme tu és a personagem principal. A questão agora que eu te vou perguntar é o que é que está a acontecer nesse filme? O que é que tu estás a fazer para que no final todas essas pessoas que estão sentadas se levantem e te façam uma ovação de pé? Pode ter sido uma cena do final do filme que te as fez levantar Pode ter sido uma cena da história que as fez levantar. De repente toda a gente se levantou. Toda a gente, que são essas pessoas que eu te disse. As que admiras e a tua melhor versão em todas as áreas. Elas levantaram-se e fizeram uma ovação de pé. O que é que estava a acontecer no filme? Estava... É assim, só se... Podia estar eu lá no meu santuáriozinho. Ok. Faz sentido,
1: pelo que já me disseste. Com os meus bichinhos, com... O facto de tocar algumas pessoas que podia estar ajudá-las a mudar de vida e estarmos lá todas felizes por fazer aquilo que nós mais gostávamos de fazer, ligadas à natureza, 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 bem-estar, longe de dramas, de... eu gosto muito de cidade, não quero que as pessoas pensem aqui que eu não gosto, adoro cidade, adoro um bom centro comercial, boa loja, uma boa compra, mas poder colocar a minha quinta perto, eu coloco não vou, não quero estar isolada, quero estar tudo num sítio certo, estás a ver? Mas, mas sim, podia ser o meu projeto de vida. Acho que era um o meu projeto de vida, é um, é um bom filme para alguém bater palmas de pé E E tu estarias e, lá a ajudar as pessoas? Sim. Quer dizer, estaria a preparar-lhes aquilo que já sabes, já sabes que ajudar
0: tem que ser a própria pessoa, não é? Sim, mas a questão é que aqui o exercício era para o que é que o
1: que é que tu estarias a fazer? Que estava a ajudar os animais, estava a tratar deles, estava a recebê-los, estava a ir buscá-los, estava, estava a ensinar as pessoas a tratar deles, a perceberem até que ponto é que se calhar a maior vítima é, é aquele que, que está realmente a sofrer e as pessoas tirarem-se da prioridade de eu sou eu que sofro mais e não sei explicar, a parte de ajuda, a parte familiar faz-me muito bem pensar nesta, nesta minha imagem que eu tenho da quinta parte familiar, nós estarmos todos a viver em liberdade sem teres -se que procurar a liberdade estás a ver? sem ter aqui -se para um campo que não é teu sem aqui -se para um jardim que não sabes quem é que é que vais encontrar e eu gosto muito de pessoas, mas também pensar que posso ter isso meu um canto do mundo só meu com um pôr-de-sol só meu em que eu tenho a vedação é minha e que ninguém sai dali e daquilo tudo é uma família é, é um sonho, não é? É um, é um
0: motivo de orgulho. É. Ok. Sofia, estamos mesmo a terminar. e Eu quero-te agradecer muito por este bocadinho que tivemos aqui no podcast e tenho uma última pergunta para ti que faço Obrigada aos meus convidados. Eu. Aos meus convidados. Uh, o podcast chama-se Fora de Série e eu queria-te perguntar quem é que é a Sofia Fora de Série?
1: Eu gosto muito da minha versão que estou hoje, eu gosto muito, eu sou muito orgulhosa, sabes que é muito estranho, por exemplo, no outro dia alguém, estava a fazer uma entrevista minha com o Hugo e eu tenho a plena consciência, e eu embora fique envergonhada e tímida, mas eu tenho a plena consciência, por exemplo, do bem que, eu fiz, do bem que lhe fiz a ele a plena, nem, nem sequer me vou dar ao trabalho de estar aqui com muita humildade ah, não, eu sou apenas uma namoradinha eu tenho a plena consciência do que é que eu transformei a vida dele e daquilo que eu me dispus a ajudar, ele também tenho a plena consciência que ele também só o fez porque quis, não é? podia ter-se marimbado e não ter evoluído e não ter nada por isso neste momento a Sofia é ela Sofia que é muito realista muito realista, muito concreta, mas que... Foi essa a pergunta? Qual é que foi a pergunta? Quem é que é a Sofia, fora de série? Poxa, a Sofia está quase, está quase, a Sofia fora de série está quase, não está bem lá, sabes que tem que ver aqui como é que vou fazer com o pescoço para ficar e mais... Pra fora de série para mim também tem que estar bem de imagem, é horrível isto que eu digo, mas sou muito ainda ligada à imagem preocupada que estou a envelhecer e que estão a ver e que eu tenho um estilo que não é de pessoa mais velha, eu tenho um estilo muito jovem e é um estilo de qual eu vou ter muitos problemas sérios com as senhoras mais conservadoras do Facebook quando dizem que estou com a racha quase a mostrar as cuecas ou quando estou com o biquíni pequeno demais e lá vem meio mundo, queima -me em cima e pá, eu tenho que ser, eu tenho que liderar não quero ser a, a imagem de ninguém, quero ser a minha uhum.
0: Sofia, fora de série, é essa pessoa que é genuína, é. que és tu própria.
1: Que... Sim, 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 e sem medo dos que outros. sentes
0: bem com o teu corpo. Sim. sim sem medo dos outros. Ok, ótimo. Sofia, muito obrigada. Obrigada eu, gostei muito. Um beijinho muito grande para ti. É
1: muito querida, Michelle, gosto muito de ti <risos> Obrigada, Sofia. Muito, grande, muito obrigada, é. beijinho, obrigada. obrigada